Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet, 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 värvet. Hej älskade lyssnare, det här är jag Kristoffer Triumph och jag sitter i en barack på norra Gotland och trivs. Det blåser lite utomhus, svalorna flyger lågt, det är både inte gott för dagens väder men... 
Vad gör det när jag ska få presentera det 132 avsnittet av Värvet? Och det här är ju ett avsnitt som många av er har sett fram emot, vet jag, och eh, även jag. Lexén fyllde just 42. Han var en av 90-talets stora rockstjärnor och han har till skillnad från många andra från den tiden fortsatt med musiken. Då var han mest känd som karismatisk och politisk frontman i hardcorebandet Refused som i slutet av 90-talet splittrades och då kom han tillbaka med The International Noise Conspiracy. Och sedan dess har han haft flera band och på senare år har han ägnat sig åt invasionen eller invasion som de heter när de är utomlands. Och till ateljén kom han den 11 juni på vägen till en fotbollsmatch där han skulle kapa benen på Erik Sade, sa han. Och han är fortfarande både politisk och karismatisk kan jag säga. Varsågoda, Dennis Lixén. Det var intressant med ditt förhållande till kaffe. För jag har ju bryckt åtta mm. koppar här. Precis. Som jag tänkte att vi skulle dela på. Och så ska inte jag dricka. Ja, men det är ju bara... Jag började aldrig dricka kaffe. Du vet, man, man hamnar i den där grejen. Och sen så var det som aldrig en smak. Jag är ju så här, i mina smaklökar känns med så här 14 ibland. Att jag går in på någon kaffe och så ska jag dricka kaffe. Och säger så här, ja, finns det varm choklad med sojamjölk så kan jag kanske dricka det. Men att jag måste ha kaffe hemma för att jag bor på landet. Och jag kommer från en släkt av tunga kaffedrickare. Men det har varit aldrig någon. Det har varit som aldrig någon riktig man av mig. Det känns som att kaffe och Norrland är, liksom, det är svårt att separera. Ja, det är väldigt synd. Det är också så här att just den här, i min släkt, att man dricker kaffe. Det är som en belöning just det där. Man, man gör någonting. Alltså det är alltid... Och morsan och farsan kommer förbi och ska hjälpa med något med huset. Så är det alltid att det, det jobbas ett litet tag och sen är det kaffebullar. Och det är liksom uppväxt med den traditionen. Att man ska alltid ta kaffepaus ganska ofta. Du nämnde sojamjölken här. Du får säkert prata om det här fortfarande alldeles för mycket. Men hur äter du? Du tänkte rent... Alltså jag är vegan fortfarande. Ja. Mm. Så att du äter, jag äter helt okej. Okay. Vad, vad var det sista kött du käkade? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Säkert någon kebab eller någonting. Men det är ju 20, 25 år sedan jag åt kött. Ja. Måste det, vara. det var säkert något sånt. Det har inte haft några missöden? Nej, inte alls. Jag dricker inte alkohol. Det kanske mm. inte du heller gör. Nej, vä- väldigt sällan. Väldigt lite. Men nej, jag är i, i princip inte. Nej. Ja, men jag, jag gör inte det och så var jag på en utservering. Och beställde en till och mm. dricker tre fjärdedelar av den när jag upptäckte att det var inte en alkoholfri längre. Det var mm. riktigt stark. Då kände jag mig så otroligt kränkt 
Och mm. så kan jag tänka mig att man känner sig ifall man råkar få i sig köttbuljong. Liksom. Ja, det är, väl, det, det är klart att det har hänt någon gång sådär att man, man tar en tugga på en macka och så kollar man upp och säger man såhär, men det här är ju inte alls vad jag hade beställt. Och så säger någon här: men det är ju bara lite skinka. Och då är det klart att man kan bli lite irriterad på det. Men det är liksom en sån där olyckor i arbetet på något sätt som händer. Det är inte, det är inte hela världen. Det senaste vi sågs, mm. då var vi i Åstin. Mm. I Amerika att hängde. Ja. Mm. Ni spelade hur mycket som helst här på Så Vi gjorde sex, sex spelningar på sex dagar. Så det är inte det. Det är hyfsat mycket, men det är inte liksom Åstin Mätt. Det är ju band som kan göra liksom 15 spelningar på på fem dagar. Så att det var, men jag tyckte att en spelade en bra. Det var någon dag vi spelade två. Så att det var ganska mycket ändå. Hade du trevligt? Så där Det är ju sån där... Det är väldigt mycket att vissa av spelningarna är som roliga och vissa är sådana totala missar för att det är så mycket som händer och det är så många spelningar och att det är inte kanske jättemycket skäl i hela grejen längre känns det som. Så att det var helt okej. Okay. Det var liksom någon bra spelning, någon tråkig spelning. Och jag vet att folk blir så här man kommer till någon klubb och så är folk lite stressade och otrevliga för att det är 40 000 band som ska spela. så här. Men det var okej. Okay. Problematiken med att spela musik är att det är så mycket som man gör som, som kanske inte är drömmen men som samtidigt är ändå bättre än mycket annat folk får göra i livet. Men att det blir så att man måste som ge sig in i någon slags lite spela spelet lite grann för att, för att hålla på. Och då just då, då åka till South by Southwest är verkligen en sån här grej att göra som man kanske inte drömmer om egentligen. Det var ju min första gång där, men det, är ju, ja. det känns ju väldigt mycket business. Liksom. Mm. Det är ju mer, det är inte så mycket rockparty. Nej, det, det är ganska lite så här skärlöst. Och att det känns så, så mycket som att det är lite slumpen som avgör om det är folk där man spelar eller inte. Att man spelar på ett ställe då är det jättemycket folk, men en timme senare är ingen där för att folk för då spelar Coldplay. På. Ja, så det är som ett flöde. Att, vet, att, att människor bara rör sig från ett ställe till ett annat. Det är som en, en konstant rörelse som är väldigt... Då man själv är liksom stationär. Det är svårt att liksom ta in. Att det, är, det är lite som på festival ibland. Att folk bara rör sig fram och tillbaka. Där till. Det är väl en festival? Ja, det är ju en festival. Mm. Ja. Ja. <laughs> Men just att den är så här stads... Statsbaserad och att det är liksom på små klubbar. Men just den här att det finns en rastlöshet i det som, som, som är ganska svår att suga in. Liksom. Det är ju annars ett ord som du ofta pratar om med dig själv. Rastlös. Ja. ja. Jag vet inte. Jag, bara så här, jag tror att man märker mer och mer ju äldre jag blir hur svårt jag har att koncentrera mig och hur, hur fruktansvärt. Ja, men just den här rastlösheten att jag har, jag har verkligen så här myror i kroppen hela tiden. Och jag har haft det hela mitt liv. Och det är ju, dels är det en grej som har, har gjort väldigt mycket grejer på grund av att jag inte kan sitta still. Och jag kan inte ta det lugnt. Att jag har någon där västerbottnisk pliktkänsla av att man måste vara en produktiv människa på något sätt. Men som att den här rastlösheten har ändå gjort mig mycket gott. Att jag har fått göra mycket grejer och fått vara med om mycket. Sen Ibland den här rastlösheten gör jag också att jag blir lite slarvig och att jag gör grejer lite du vet, på en höft för att jag vill göra någonting och så, och så liksom vill jag som vidare till nästa grej fast det inte är riktigt klart. Det är därför man spelar i band också för att då har man någon sån där lite mer trygg, stabil människa runt om som säger att nu tar vi ett på djupandetag så är vi klart det här. Så, så. Men jo, jag är en rastlös själv. Det är jag också. Mm. 
Jag tänker att det är något, alltså det är ju ganska jobbigt att vara rastlös. Mm. Men det är ju också det som har fört oss hit. Mm. Precis. Jo, men det är verkligen så här ganska ambivalent förhållande till mig själv på det sättet. För att jag, jag, jag kan tycka att det är superjobbigt att jag, att jag har så svårt att slappna av, att jag är alltid liksom på språng någonstans. Men å andra sidan är det ju så här, jag har ju släppt så här 25 förlängdsalbum. Det, det är inte alla som har fått göra det. Och en hel del av dem kanske inte borde bli släppta. Men det är bara för att jag liksom ringer och tjatar på folk och så får man det gjort. Och så, och så händer det. Och det, det, är ju en, det är ju en styrka också. Att, att, jag brukar säga det ofta att en av mina absoluta starkaste attribut är att jag får saker och ting gjorda. Och det bottnar ju mycket i den här framåtprocessen. Liksom. Man måste testa något nytt, göra något nytt. Jag hörde dig säga att du inte hade någon, i någon gammal intervju, att du inte har någon liksom backup-plan ifall det här skulle skita sig. Men, men det känns som att du skulle kunna bli en fantastisk projektledare för mm. någonting. Det som är så intressant är att jag har ingen riktig utbildning. Och jag, du vet, jag, jag gick två år i gymnasiet som andra året hade jag 60 procents frånvaro. Jag är helt skol, alltså verkligen sämst i skolan. Och så har man ingen, verkligen inget sådär. Man har kompisar som har riktiga utbildningar och så testar de musik och så går inte det så kan man alltid. Men det, det ironiska är just det att om, om jag skulle liksom söka ett jobb så är jag inte kvalificerad för något förutom att vara chef för olika grejer. Vilket är ganska intressant. Men ja. det, det är ju ganska många gamla rockstjärnor som mm. lyckas rojhamn något. Mm, men jag har fruktansvärt just det där att jag alltid också jag har spelat i flera olika band och drivit skivbolag och klubbar och gjort liksom allt parallellt. Så att väldigt duktig på det här med någon sån här överblick och hur man, hur man får ihop saker. Får dem att liksom synka med varandra och få folk att komma till repokalen i rätt tid och sådär strukturera. Så det är jag ganska duktig på. Mm, men hur gör man det då? Alltså hur chefar man på ett bra sätt? Man chefar ju inte... Alltså egentligen... Det som är bäst då man är ett band är ju att man har en slags att man, man delegerar att, att man inte så mycket alltså chef blir så konstigt för det låter som att jag säger åt folk vad de ska göra men mycket mer att man kanske blir den här spindeln i nätet personen som säger så att det här borde vi göra eller vad tycker och så kan man delegera ut lite. Förut var jag jättedålig på att delegera ut ansvar att jag, jag verkligen allt som ska göras var jag tvungen att göra för att jag litar inte riktigt på att folk skulle styra upp det men till exempel nu med invasionen så delegerar jag ut jättemycket ansvar och folk tar och gör jättemycket grejer så att jag kan, man kan avlastas lite och tänka på annat. Så, så det är ganska skönt. Men en, en, bra, en bra projektledare är ju någon som ser till att alla känner sig delaktiga och alla vill jobba och vill vara peppade. Så, så är den, det har jag alltid varit duktig på också. Motivera folk. Och se folk va? Mm. Det känns som en viktig grej. Ja men verkligen. Och jag menar sen är också, jag spelar ganska mycket band och att en av grejerna som att se folks potential, att vara sådär... Jag är fortfarande... Jag har aldrig varit solartist och aldrig tyckt att det har känts som en spännande grej. För att allt man gör ensam tycker jag att det kan vara mycket bättre om man är tillsammans med människor som kompletterar den och, och liksom kan föra in andra styrkor i ekvationen. Så att jag har alltid varit bra... Jag har haft tur att hitta liksom människor som är väldigt fina att spela med och som, som är duktiga och som verkligen gör mig mycket bättre än vad jag skulle vara på egen hand. Mm. Du, för jag bara fråga du som är van vid mikrofoner Dina pen studsar lite Kan man pen? Ja, det blir liksom lite p- it, så. Okay. Det har ju hänt några gånger Att det har blivit 
ja, bandbrott och så. Och det är för jävla jobbigt alltså. Mm. För det går ju inte att hitta tillbaka till den energin. Nej, eller då måste man börja prata om någonting helt annorlunda för att kunna liksom hitta en väg ut på något sätt. Det går inte att ta frågorna igen, det är nästan helt omöjligt. Ibland om man gör press och så får man åka ner till Tyskland och så sitter man i ett konferensrum och så ska man svara på samma frågor i en hel dag. Så får man det 20 minuter per intervju. Då börjar jag bara hitta på. Alltså jag försöker svara olika på samma frågor hela tiden. För att utmana sig själv, alltså ens eget intellekt. Och så här, vad, hur dyker djupare och djupare för varje gång. Mm. Och ibland bara hitta på grejer. Vilken fråga har du fått flest gånger? Jag vet faktiskt inte. Det är ju alltid någonting med politik i alla fall. De, mm. de som jag måste prata om. Fast jag kan tänka mig att som musiker är det väl mycket så här inspiration. Så här och vad lyssnar ni på? Eller? Mm. Ja. Jag har ju hamnat i en så konstig situation att jag har släppt jättemycket skivor och turnerat jättemycket och spelat jättemycket. Men på grund av att jag är så stor i käften så blir det väldigt mycket att mina intervjuer fokuseras ju på kanske politik eller på liksom det skivans teman och sånt där. Sen tycker jag att det är, alltså, det är väldigt många gånger musiker bara inte borde få göra intervjuer. För de har ju inget att säga. Det, det är bara någon, alltså, att sitta och säga så här, jo, skivan vi gjorde nu det är lite mer back to basics. Och så, vi spelar ju ändå vet du, med rullband. Man bara, ja, helt ointressant. Vem, mm. vem vill höra det? Så att jag har alltid haft... Någon studiotekniker kanske. Ja, men, ja möj- möjligen. Men att jag alltid haft den här devisen om man... Om någon ger en, liksom, en chans att prata så säg något intressant. Prata om någonting som betyder någonting. Att hela den ens punkfostran på något sätt kommer till pass. Och att eh, den attityden har gjort väldigt mycket. Att jag, du vet, jag åker till Tyskland och så får jag sitta en hel dag och prata om Barack Obama. Så jag bara, men, det är ju råkonstigt. Vi har precis släppt en skiva och jag bara får prata om Obama liksom, i så här åtta timmar. Så att det, det är lite som en situation man har satt sig själv i men samtidigt också är det ju det känns mer utmanande och mer konstruktivt att prata om sådana grejer än att, än att prata om vad man lyssnade på skivor när man skrev den senaste plattan eller du vet sådana där grejer som egentligen är ganska alltså det är inte så fruktansvärt spännande då. Jag ska bara ta bort mina knappar så att jag inte låter så mycket. Och hälla upp lite mer kaffe. Det här är ju det är så jävla värdelöst när det blir så här. Oftast då är det ju så att jag brygger väldigt mycket kaffe ja. inför mina intervjuer. Och sen så är det bara jag som dricker. Så drick, ja. jag har druckit åtta koppar nu. När ja, det, är inte, det är inte bra. <laughs> Nej, det fattar du ju själv. Det, är det, det kan inte vara bra. Nej. <laughs> Nej, jag mår jättedåligt av det. <laughs> Det är också svårt att sluta. Ja, jag fattar. Mm. Och det tycker jag var roligt att du pratade så här, om att du, du har inga sådana liksom belöningar. Du, du jobbar inte med det. Nej, inte på det sättet alls. Men det, det finns en så här... Alltså komma från hela den här straighter-gayen och så västerbottniska liksom, jantelagen och det lutherska. Och så blir det som att man eliminerade ganska mycket av det där tidigt. Och sen har jag har ingen... Man märker ju människor som har liksom en beroende personlighet på ett annat sätt. Jag har inte, jag har inte det i mig riktigt. Du tittar på... Ja, precis. Jag känner en hel del sådana människor. Men för mig har det aldrig varit... aldrig känt att det har varit som en, en grej alltså riskabelt på något sätt. Men sen också just att det där... Men det är klart att jag drack. Jag är uppvuxen i Vännes. Det, det, det är liksom så här ett kotym att dricka då du är 14, 15, 16. Det är klart att jag gjorde det och... Och så men, men sen har jag aldrig hade varit intresserad av, av droger har så här, liksom 
för nära håll sett hur dåligt det kan vara. Och sen drack jag inte under väldigt, väldigt lång tid. Du har inte tid. testat något knark? Nej, ingenting. Det kan man väl tycka vad man vill om. Jag, ibland, eftersom jag läst så mycket rockbiografier så vill jag ibland testa LSD, men då känns det också där du säger det så att säga ja eller vill jag verkligen det men nej jag har aldrig varit intresserad av det att jag tyck, tänkt så här det finns ju massa andra grejer man kan göra och aldrig känt så där lockande så jag har ing, ingen sån där det enda som är min sån där kick blir liksom att är det så skivsamlare som kan spendera löjligt mycket pengar på skivor men det är ju inte riktigt samma fysiska <laughs> bedrövelse men du men du köper hardcore singlar på eBay typ eller? ja typ så Håller på. Är det eBay som gäller? Nej, faktiskt inte. Jag är fortfarande lite old school att en av de fina grejerna med att turnera är att man känner till alla skivbutiker i hela USA och hela Europa och att, att jag fortfarande väldigt mycket. Det är klart att jag gör lite ryck ibland på det som heter Discogs som är som en ja, försäljningssida för skivor. Men ofta så försöker jag hitta i skivbutiker. Jag har en jättelång lista på min telefon som jag liksom går igenom och så Vet man liksom vilka bra skivbutiker som finns. Jag gillar den där... Vadå, du har en lista med objekt som du ska köpa? Så ja, så. precis. Ja. Jag har som en plan över allt det här. Hur det ska sluta. <laughs> Hur många poster har du idag? Det är kanske 150-200 tolver, alltså vinyl-LPS. Liksom. Sen vinylsinglar vet jag inte ens. Det är jätte, jättemycket. Men det är så mycket dyrare också. Men den, den här letandet, då man hittar någonting sådär, en originalpress någonstans i Tyskland, det, det är ju lite utav... Det är typ min... Sån, där Sen tror jag att eh, om vi ska djup, dyka lite djupare så är just den här grejen att jag tycker det är så oförskämt kul att spela live. Och det är ju någon sån här... För det kan jag, jag skulle kunna göra det jämnt. Alltså verkligen, och det spelar inte roll om det är någon folk eller om det... Utan jag, jag bara vill verkligen spela live. Det är en råkans grej. Det blir lite så att man, man hamnar i det konstiga så här folk på idol som så skrik så här man alltså spela live det är det häftigaste som finns det är, det är inte riktigt så utan det är man så här att få spela musik med sina bästa vänner är otroligt privilegium det gillar jag verkligen att göra om du skulle hamna på en öde ö med mm. invasionen säger vi mm. och uh, det, det fanns ingen som helst chans att ni skulle komma därifrån så att ni kommer dö där mm. men alla instrument och elektricitet finns mm. skulle ni spela varje dag då tror du? Ja, jag tror vi skulle spela nästa varje dag i alla fall ja. men vi är ett sånt här band det är också få förunnat att då man är ung och så startar man ett band så har man det gänget att man är sitt gäng och sen, sen blir man äldre och så blir folk så att man spelar i band så blir det nästan en, någon, en slags formalitet att ja men det är någonting man gör och så har man sina egna liv på sidan om och invasionen är lite väldigt speciellt för att det råkade bli liksom mina bästa vänner, de människor jag hänger med varje dag och som jag också åker på turné med varje dag, så att det är ganska speciellt och vi är ju ett sånt här band som oktober har gjort 75 spelare det är ganska mycket och sen, otroligt mycket Ja, och sen repar vi ju jämt också. Vi är ett sånt band. Vi, vi åker på turné och så är vi hemma som en vecka. Och så bara, ja, då ses vi repis på tisdag så kör vi. Så att vi skulle nog... Ja, vi skulle nog spela hela tiden. Replokalen, är den hemma hos dig? Nej, den är faktiskt... Jag har en replokal i mitt hus, men den använder... Den bor ju ute på landet så inget mål kan komma dit. Utan den har vi... 1995 så behövde jag repa inför en skiva Och så hyrde vi en källarlokal på Tegumi. Och jag repar kvar i exakt samma lokal. På vad i Umeå? Teg. Vad är det för det är ett, ett område. Okay. Så att jag repar där i snart 20 år. Samma lilla replokal. Du har alltid bott där va? Det har alltid mm. varit din bas. Mm. Hur kommer det sig? Vad händer med rastlösheten där? Ja, men, men jag tror att det, det är så många aspekter. Dels är det ju att 
då jag upptäckte punk och då jag upptäckte musik så var det min, min liksom väg därifrån. Både fysiskt och mentalt att jag, att jag slog mig fri från det. Jag bodde i Vennes med tyvärr mest känt för att jämna mellanrum så dra, dras det upp någon pöbel och så jagas det invandrare ur, ur samhället. Och Musik gjorde att jag tog mig från vänner jag flyttade till Umeå. Det var liksom min stora flytt att flytta liksom till storstan på något sätt. Och sen att musiken tog mig liksom mentalt därifrån, att jag, att jag kunde bli en annan människa. Men också att, att jag turnerar hela tiden. Att gör man hundra, man snittar kanske på hundra spelningar per år ungefär. Det är skönt att komma hem till en stad där man har sina vänner, sin familj och så kan det vara lite lugnt och skönt. Sen Jättemycket sånt där. Det finns en slags stolthet i att bevisa för kanske Sverige en värld som, som liksom tar slut verkligen. Du vet, direkt och lämnar Stockholm. Då är det, liksom, det är liksom en, blank, du vet, en kulturell blank karta. Och lite skönt att vara så här. Men här kan vi bo och verka och visa att vi kan faktiskt vara ett band som, som är från Umeå och är ett internationellt band och turnerar runt hela världen. Och så här. Och jag tror jag bottnar mycket i någon slags... Alltså stolthet att man, man vill bevisa det Någon gång då vi En av våra första refusspelningar Då vi spelade i Stockholm Så var någon som kom fram till mig Och så var hon så här Jag vet jag, jag sa något Och så sa hon Fan vilken ful dialekt du har Och så började de skatta att jag var från Umeå Och så sa man kan inte bo i Umeå och spela musik Och 20 år, 25 år senare Jag bara säger Fuck you, jag ska visst bo i Umeå <laughs> Så att, det kan ju också vara en förklaring en random lirare. Ja, det var ingen som... Den, den människan kommer inte ihåg det här. Jag vet inte alls vem det var, men jag, bara, jag kommer ihåg att jag var så fruktansvärt förnärmad av det där. Att jag bara... Jag ska nog visa dig att man kan bo i med och spela musik. Jag gillar din dialekt. Ja, jag tycker också att den är bra. Har du, har du svajat i den? <laughs> Nej. Jo, jo, faktiskt. Jag ska erkänna att... Det var någon gång där på 90-talet då jag nog tyckte att det var lite... Inte skämmigt, men så här... Det, det var så avslöjande... För att vet, man kommer från vänner som man har här. Verkligen en dialekt Och i min hjärna så, så du vet, Man åkte ut och spelade och så man så här, ja, men Jag har ju knappt någon dialekt alls Och sen hör man människor nu som pratar Och så bara, åh jag låter ju också så här Så då var det någon kort period Där, där jag svajade lite och var så här ja, Lite konstigt där men, men sen tycker jag nog att det, det är bara ett, liksom en, en styrka Att man Man har en dialekt att man, Och jag menar, nu du min version av sjunger på svenska i Sverige så försöker jag faktiskt använda att jag har lite dialekt och att man har liksom en, någonting som särskiljer den från, från kanske resten av Sverige. Ja, jag tycker det är, är fint. Men du har sett väldigt mycket av världen. Mm, det kan man säga. Jag tror att spelat spelningar i 31 eller 32 länder har spelat i. Och hur många delstater är i USA? Jag tror alla utom Alaska ah, har jag spelat i. Mm. Hawaii? Nej, inte Hawaii. Precis, så de två som jag inte har varit på. 48 mm. Det är starkt. Ja, det är bra jobbat för en grabb från Vennes. Ja, det är det verkligen. <laughs> fördomen om Alaskabor och fördomen om delar av Norrland är väl lite liknande. Att det kan man väl säga. Väldigt... Vi hamnar ju lite uppe på samma breddgrad i alla fall. <laughs> ja, men exakt. Att det är väldigt mycket alkohol och ja, jo. håll käften och så. Jo, men så är det ju. Om man, om man åker ännu längre upp. Jag måste ju säga att Umeå... Umeå är ju en ganska... Det är en universitetsstad och det är väl, har väl en av Sveriges yngsta medelåldrar. Och det är ju den enda staden på hela Norrlandskusten som faktiskt växer. Så att det, det är ju ett litet undantag. Om menar, det räcker med att du åker en halvtimme, timme inåt eller uppåt så är det ju helt andra regler som gäller. Du bor ju utanför. Var, var bor du någonstans? Jag bor i en liten by som heter Mullsjö som ligger 4-5 mil utanför Umeå. Det är inte känt för något? Nej. Förutom att du bor där? Ja... För tre år sedan 
så var det någon som fick epitetet Mörsjömannen. För att han eh, arrenderade mark av något gammalt par och så hade de lovat att han skulle få köpa det och så fick han aldrig göra det. Så då på fyllan dagen för julafton så gick han över till det här paret och tog dem gisslan med någon pistol och band honom i garderoben. Det var så här SWAT-timmar att vi kom ut från Umeå. Men jag vet inte om det kanske inte varit någon riksnyhet men <laughs> bor man i Mörsjö så var det ganska stora, det var ganska stora nyheter. Så att, ja. Men nej, förutom Mörsjömannen och <laughs> att jag bor där så är det kanske inte så jättekänt. Du svarade lite på frågan förut, men jag ställer den ändå. Hur har Vännäs präglat dig? Växa upp i en sån... Du är ett väldigt litet samhälle. Dessutom växer jag upp lite utanför samhället. Så att stora delar av min uppväxt var jag, jag var ganska ensam. Att, jag faktiskt tänkte på det igår. Jag var och spelade fotboll och så var vi på fotbollsplan. Och så är det massa kids som bara... Det är som att de hänger bara där. Hela tiden. Att det är liksom deras hangout. Och jag hade inget sånt. Utan från det jag var liksom... Fem till det var kanske tiotal. Vad drog jag var runt i skogen själv? Vad härja. Vad gör man då? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag springer runt och fantiserar om saker. Och sen, jag har alltid känt mig, kanske alla gör, men jag har alltid känt mig väldigt annorlunda. Väldigt sådär alinerad i, i hur man var som person. Att, att redan från en tid ålder var liksom komplett galen. Just den här energin och rastlösheten. Och sådär, att, att du kunde inte fokusera, kunde inte koncentrera mig. Men däremot kunde jag läsa och skriva flytande när jag var sex år gammal. Så där började, där började liksom lågstadiet så var det bara... Det var liksom två, tre år med tid som jag bara satt längst bak i klassrum och trodde jag skulle explodera för att jag fick inte göra någonting. Och sen att bli punkare i den miljön, att, att liksom bli den här snubben som Rima Tuppkam och Dr. Martins Boots och alla vill bråka med en. Alltså var, var du byns enda punkare? Ja, det var jag. Och alla skulle bråka och folk tyckte jag var så dum i huvudet. Och, du vet, jag var som inte en populär... Jag var inte poppis där jag gick i liksom, högstadiet. Och när det är tvärtom lite så här att alla tyckte att jag var en riktigt freak. Så att, Fick i, du stryk mycket? Nej, men... Mer hotet om stryk. Mer att, att det var väldigt många som skulle komma upp och trycka upp mot väggen och visa sig knytnäve och skrika Vet du vad det här är? Det är min knytnäve. Den är snart i ditt ansikte. Och så man bara, ja, okej. Okay. Så att hela den grejen. Och sen då man upptäckte punk och sådär att den här utanförskapet och alienationen var att det var andra som kände liknande. Och att det fanns liksom en, någon slags förklaring till varför det var så. Det var en sån jävla styrka att känna så här, här finns dels en retorik och, och kanske en look och liksom en hel liksom grej som jag kan ta till mig men också en förklaringsmodell. Och, och det gjorde ju verkligen den här ja, vet, den här gamla klassiska jag ska visa de jävlarna att, att jag fick verkligen för jag ville, börja, jag ville spela musik men mycket av min just den här rastlösheten och, och svårt att konstruera mig. Så ville jag spela metal och så var det så fruktansvärt avancerad musik och jag, jag hade inte de skillsen. Så punk kom det var verkligen så här. Det var som att de, någon hade uppfunnit punk bara för mig. Jag bara, det här kan jag göra. Liksom, jag kan spela sån här musik och jag kan du vet, ta till mig de här idéerna. Och, och det var väldigt befriande. Och det tog mig verkligen från vännes. Mm. Och, och hela, min uppväxt det är klart man blir väldigt präglad av allt som... Ja, men det, hur, hur, det som sker runt om en och så Du sa i, i något sammanhang Att du liksom är väldigt präglad Av skam också Ja, men, men det tror jag är en västerbottensk grej Det är så här Att man har den där Man bär med sig, att man ska skämmas för jävlart Allt man gör och ja, Det är ju råkonstigt, det är verkligen så här 
liksom antitesen till att bo i Stockholm och, och du vet vad så här stå och ta plats på någon, någon bar i Stockholm så är jag ju så här om jag går in på liksom skivbutik eller något ställe där de spelar min musik jag vänder ju dörren och går ut för jag tycker det är så jobbigt att höra även fast jag är superstolt över min musik och jag tycker att det är då bra att spela åh oh, nej nu var nu vart det jobbigt här så det är ju någonting man, man drar med sig det är ju något man försöker lite så här vänja sig av med att, att den här känslan att man, man inte riktigt duger till och också den här känslan av att det man håller på med är någon slags luren drejeri men det tror jag många känner att man, man om man som halkar in på något så håller man på år ut och år in och så tänker man ganska ofta bara, ja nu är någon som kommer igenom skåda den här bluffen och så kommer man att tänka nu tar vi tillbaka alla pengar vi har gett dig så det får man brottas med en hel del Det där har min pappa också han är född i Tårnedalen jag mm. vet inte om det, om det. Räcker. Ja, men jag, jag tror att ju längre norrut vi kommer desto starkare blir den där känslan att man ska inte sticka ut, du ska inte vara annorlunda du ska liksom inte ta massa plats och det, det är klart det präglar en när man, man växer upp i, i de, de här ramarna att det finns väldigt strikta ramar för hur vi ska vara och så är man inte så alltså man upptäcker då man är så här tio att jag, bara, jag är inte så här, jag är inte som de andra men att man hela tiden att folk försöker hela tiden putta tillbaka in i de här ramarna och att folk ska liksom stå lite skaka på huvudet om man säger någonting konstigt eller gör något konstigt och säger så här, ah, den där lyxen han, han är ju inte riktigt krok och att eh, mycket då man, då man växte upp och att de här idéerna för att jag har ju varit väldigt vokal hela mitt liv över och sagt vad jag tyckte och tänkt så får det väldigt många då det har varit punkar och, och började säga sådana här saker att, att folk, ja men det är en fas det är någonting man går igenom och du vet det är klart man är ung så säger man dumheter och att det, det hela tiden finns det här externa trycket på att man måste anpassa sig man måste vara så det, det får man ju brottas med hela tiden jag kan få säga superjobbiga så här normalitetskriser ibland att jag du vet, lever mitt liv ganska alltså fritt jag har en så fri tanken och gör lite vad jag vill men ibland kan det bli helt så här. Och shit, här sitter jag och samlar på punksingla 41 år gammal, har aldrig haft ett fast jobb och inte någon flickvän. Oj, oj, oj. Och så får jag lite så här panik i, i så här tio minuter. Och så kollar jag ut och så tänker jag, ja, fast jag har inte klippt gräsmattan på tre månader. Så att, ja, ja, vi kör vidare på det här. Mm. Och så klipper du gräset eller? Nej, inte. Nej. <laughs> för det kan ju jag också drabbas av. Nu är ju det väldigt nytt för mig. Jag har ju liksom ändå förvärvsarbetat en större del av mitt liv. Liksom, mm. Att jag har gått till ett kontor och så. Nu gör jag ju inte det längre. Och det, alltså det har varit en ganska jobbig omställning för mig. Att jag inte behöver gå till ett kontor. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså jag har ju... Jag ja. bävar ju liksom för den dagen då jag måste göra någonting annat. Som inte är på mina villkor. Sen det är klart att jag menar, spela musik, det är inte bara... Det är inte som att jag bara lallar runt. Jag jobbar, jag menar, folk som känner mig vet att jag jobbar hårdare än de flesta som har vanliga jobb. Det är bara att man gör det under väldigt annorlunda omständigheter. Men någon på något sätt har jag fått ut de här 20-25 fullängderna. På något sätt har jag gjort 2000 spelningar. Alltså det, det är inte som att jag ligger på latsidan. Men att det finns någonting i, i det här med att Någonstans kan jag ändå välja mina dagar lite mer och jag kan vara sådär, men idag gör jag nog det här och så fixar vi det där imorgon. Och det är en lyx i och med att man har det här yrket, eller vad man ska säga, livet kanske. Hur ser en vanlig dag ut för dig då, hemma? Alltså hemma, ja, brukar kliva upp i tio. Sen, det är mycket som handlar om så här tråkiga administrativa saker, att man svarar på en massa e-mails om någon uppkommande turné och så svarar man på intervjuer. 
Och sen lyssnar jag ganska mycket på... Jag är fortfarande att jag försöker liksom sitta två timmar per dag bara och lyssna på musik. Så spelar man lite gitarr och så... Vadå? Du försöker sitta och lyssna på musik? Ja, aktivt. Inte som en slags bakgrundsmusik. Sitta liksom, ta fram skivor och så sitter man i två timmar och bara lyssnar på plattor. Okej. Okay. Och så kollar man kanske på någon film ibland och sen... Du vet, kanske man... Om man är hemma på eftermiddagarna, kvällarna, kanske man åker in och repar... Så det är, det är ju du vet, inte superspännande då man är hemma. Men resten av, resten av bandet har liksom 9-5 jobb och sådär. Ja. Ja. Eller deltidsjobb och sådär har folk så att man ska kunna liksom skissa runt lite så man kan åka ut och spela. Du är ju oerhört produktiv. Mm. Men har du ett eh, modus operandi för hur du skriver? Nej. Modus operandum kanske operandum. Nej, faktiskt inte. Det är väldigt... Eh, det är väldigt så här varierande från gång till gång verkligen. Och att det är väldigt eh, avhängt på vilka man jobbar med och hur man jobbar. I versionen till exempel så är det väldigt mycket att vår trummis gör enkla han gör enkla liksom låtskisser. Att han skickar liksom till mig en trumbit med någon gitarrgrej och så, så sitter jag hemma och så tänker jag att det där är ju en refräng. Vi borde ändra så att den kommer där istället. Och så gör jag sång på dem. Så att, och ibland sitter jag med en gitarr och bara skriver låtar och så får jag ge det till de andra så får de liksom piffa till det så att det blir som det blir. Norsk Conspiracy till exempel så jammade vi fram all musik. Att vi var verkligen så att vi träffades i repokalen och så började någon med något litet riff och sen höll vi på i tre, fyra timmar tills det var en låt och sen fick jag gå hem och skriva klart texten. Så det är väldigt olika... Men, men det är ju sådär att du ska se hur det ser ut ibland när jag ska försöka skriva att jag, alltså här, jag tar upp min gitarr och så sitter jag i tio minuter och så kommer jag inte på något som varit bra på en gång så lägger jag bort gitarrn och så går jag något annat och så går jag tillbaka och så skriver jag tre ord i något antäckligt språk och så går jag iväg och så kommer jag tillbaka och sätter mig i gitarrn i fyra minuter och så slår jag på en film fast så tar jag med mig gitarr alltså det, 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 är som en, det är inte sådär att jag sätter mig ner disciplinerat och lugnt och bara nu ska det jobba så det är supersteret oftast. Mm. Hamnar alltid du skriver någonstans? Ja, jag har, jag har en hel låda med anteckningsblock som bara ligger. Och sen det är väldigt så där jag kan ha små idéer, kanske två tre textrader. Och sen då det kommer musik till då kan jag liksom skriva det på något sätt. Så att det, och ibland skriver, jag, sen ibland skriver man hela texter som är helt klara och så ja, här, nu måste vi hitta på någonting till det här. Men är det som Jocke Berg sådär att du säger, aha, nu ska vi skriva en ny, det här är min fördom om hur han jobbar. Ja. Det är inte alls säkert att det stämmer. Men att han går, ja, nu ska vi tydligen göra en ny skiva här så går han och kollar i sina permar ifall han hittar någonting som han inte har använt och sen så klipper han och klistrar lite och sen till slut har han en låt. Nej, faktiskt inte. Utan det är som alltid att det nya, det är verkligen ett nytt anteckningsblock för nytt nytt projekt. Och sen då det projektet är klart då, då lägger jag bort anteckningsblocket. Så jag har inte så här, jag håller inte på att återanvända en massa gamla grejer. Sen jag är så... Tycker vi att man, jag vet inte om, det, om det märks för andra men att man växer hela tiden. Och man, man vill inte skriva på samma sätt hela tiden. Att, och att jag kan tänka så här texter som jag höll på med första inversioner så jag ska jag aldrig kunna skriva idag och sådär. Att, att, att jag, jag försöker verkligen, man börjar på ny kula. Så är ju lite att jag... jag om jag ska jobba så måste jag som städa först. Att jag är så här, måste som städa och så ska det liksom vara rent och så lägger man upp allting och sen börjar jag bara kaosa runt, runt det. 
jobbar du i dator också? Nej, inte alls. Jag är värdelös. Jag har faktiskt köpt någon så här ljudkortsgrej som jag ska lära mig nu att göra. Men jag jobbar med anteckningsblock. Jag skriver fortfarande hand allting jag skriver. Anteckningsblock och mer li- om jag är riktigt high-tech då jag fick minne som jag har med mig. Okej, okay, ja. <laughs> Alltså nu har du liksom skaffat ett sånt här en Ja precis, ett litet, litet ljudkort Som jag ska kunna Göra enkla grejer med liksom hemma Annars måste jag komma ihåg Allt i minnet, det är ju ofta att jag Jag kan sitta ner kväll och göra en låt Och så skriver jag ner och så nästa dag Så börjar jag som sjunga och så bara, Nej vänta nu, vad melodi, jag kommer inte riktigt ihåg Och det kan vara lite frustrerande Så jag tänker att det är dags för Nu att lära mig hur man Spelar in de här grejerna man gör Det är väl en bra idé. Ja, oh, det känns. Det är dags. Jag tänkte på det. När, du, när vi sågs där i Åstin så var det liksom... Då, då var det som att du var liksom... Oh, nu, nu är det en ny vända med en, ett nytt band. Liksom. Det var, mm. Du var inte så här superglad över att, vara, <laughs> över att vara ute på vägarna igen. Så att säga. Ja, fast det brukar jag vara ändå. Jag tycker ändå att det är typ det bästa som finns att hålla på med det. Men det är klart att det är en, så här är väl... Det som är lite konstigt med mig och mitt liv är ju att trots allt man har gjort och trots alla skivor man har släppt och allt turnéerna man har gjort så är det väldigt ofta att det känns som att man får börja om på en ny kula. Vilket ju, kan ju vara lite frustrerande ibland. Att man har 2012 gjorde man en av en super, superlyckad återförening med Refuse. Och sen 2013 ska man liksom börja nästan från noll igen. Och det är klart att det kan vara lite frustrerande. Vad sa du? Inte superlyckad? Jo, en superlyckad. Ja, ja precis. Ja, <laughs> det ja, var ju superlyckad, ja, det kan ja. man väl säga. Ja. Så att det kan vara lite frustrerande att så här, jag, har inget emot, alltså, jag har inget emot att spela för 20 personer. Jag har verkligen ingen sån här, jag har inget ego i det. Jag har inget så här prestige att det måste vara på ett visst sätt för att jag ska åka ut och spela. Men ibland kan det kännas lite tungrot. Att mycket, jag menar, det är ju ganska speciellt att mycket av mitt liv har ju liksom varit en sån här nu ska vi övertyga dem kamp. Och den enda gången inte var så var i princip den här 2012-återföreningen som var helt, helt annorlunda. Men mycket av det andra turnerande musikerna har varit väldigt mycket så, här, och så måste man liksom vinna över folk varenda kväll. Och så är det med invasioner också. Men vi är ett nytt band. Folk känner inte till oss riktigt. Och så måste man liksom börja på en ny kula och vinna över folk och visa att man är att man är värd på något sätt också. Och det var det du var lite trött på nu. Ja, men det kan man vara ibland. Den där kvällen. Ja, ja. precis. Men annars tycker jag, jag tycker att det ändå som sagt jag har ingen så här det finns liksom ingen så här ego i det, att jag måste att det måste vara på ett visst sätt. Jag är ju polare som du vet dels är de här polarna som de har vant sig vid ett visst en turnéstandard. Och vad de än gör så går det som inte att börja om och att man kan inte liksom Göra en vänturné och sova på klubben. Utan det måste alltid vara liksom hotell och nightliner. Och sen har jag ju polare som är precis tvärtom. Som kan inte som tänka sig att någon ska som boka en riktig spelning. Utan det ska bara krustas runt och man ska spela på någon skåts. Så så jag tycker att det är lite... Spela på? Skåts. Alltså så här ockuperade hus i Tyskland. Aha, alltså det är okay. bara någon... Det är som bara någon, <laughs> det är bara någon skräphög som man spelar i. Mm. Så jag har liksom kompisar som, jag bo, som liksom florerar i båda lägrena. Men jag tycker att det är någonting ganska spännande med den här kontrastverkan att man åker ut och så spelar man på något riktigt punkigt råpunkhak inför 40 personer och så kan jag lika gärna spela på någon festival inför så här 15 000 personer. Och att den kontrasten är ganska spännande. Och det är inte så många som får uppleva de 
ganska så här tvära kasten. 2012 så spelade vi med Refused. Alltså Rock, Rock and Ring heter det. Före Metallica. Så I så Köln. Ja, så så 60 000 människor. Så kollar man ut över scenen och tänker man det här är helt sjukt vad mycket folk det är. Och sen direkt vi hade spelat så hoppade jag in i en van. Och sen åkte jag van allt jag kunde två timmar till en flygplats. Så flög jag till Köpenhamn och sen hoppade jag in i en van och så körde jag allt jag kunde till den här festivalen Och så spelade jag min versionen. Mm. Liksom du vet, sex timmar senare inför 20 personer i ösregn. Och så nästa dag flög jag ner och spelade i Milano med Refused. Jag bara, ja, men det, för mig var, ja, det är klart att det är kul om det var mer än 20 personer men att det var också något jag måste göra. Så att, ja. Har du ett komplicerat förhållande till USA? Ja, det har väl alla som är lite så här tänkande människor har givetvis ett väldigt komplicerat förhållande. För att bli en trader krävs det en inre glöd. Det kan man inte fejka eller köpa. Det är en del av ditt DNA. Upplev riktig trading med IG. All handel innebär risker och kan resultera i förluster som överstiger det belopp du initialt investerat. Å ena sidan har det format jättemycket av ens populära kulturella referenser. Och format jättemycket av ens ja, men världbild på något sätt. Att första gången man åkte till USA så visste man ju ändå typ hur det såg ut och hur det skulle vara och sådär. Och så var det det. Ja, men och så var det lite så. Att man bara, det är som på film. Att, det är lite så här, att man var så uppvuxen med den grejen. Och sen å andra sidan har vi ut Amerika som är så inskränkt. Och alltså, kanske jag skulle säga korkat, men ganska korkat. Och för en, liksom en, en politik som jag har noll förståelse för. För en utrikespolitik som är helt vansinnig. Och så, här. så det är klart att man har ganska komplicerat. Alltså man har ett lite så här väldigt dualistiskt förhållningssätt till det. Å ena sidan superkul att vara i USA, å andra sidan superfrustrerande att vara i USA. Kan du kritisera USA när du är där? Liksom? Ja, men det gör jag nästan jämt. Helt oförblomerat? Så att ja, säga. jo. Jag har ju hamnat ganska mycket i trubbel på grund av det. Men det, det är ju liksom... Att inte göra det vore ju också... Det vore ju fäkt på något sätt. Att jag, vi är ju ändå där och, och man är det band man är. Och man, alltså med alla band man har varit med och man pratar om de här grejerna. Och det är klart att man måste kunna... Våga ta bladet från munnen och säga vad man ser och runt om sig. Jag tycker det var väldigt speciellt. Vi, vi turnerade i USA en och en halv månad efter 9-11. Och jag gick upp varenda kväll och sa exakt vad jag tyckte om hela den grejen. Och ibland var folk super... Alltså inte, kanske peppade kanske fel ord, men väldigt förstående. Och ibland var det att folk kastade flaskor på mig och skrek fucking Taliban, lövet och livet. Vad, vad sa du då? You had it coming. Nej, det, <laughs> i bakhuvudet så tänkte jag så här, men det här har jag det har hela världen sett hända jättemånga gånger. Men jag försökte väl, ganska rimlig, rimliga grejer, jag pratade lite om att, att USA måste kanske ta ett steg tillbaka och förstå varför är folk så arga på er? Det finns en orsak varför det finns liksom en miljard människor som inte tycker om USA. Ni kanske måste du vet, andas lite och tänka efter och... Istället för att ta på någon sån cowboyhatt och, och dra till krig i Afghanistan och Irak Vilket är precis vad de gjorde Så kanske man borde liksom förhålla sig till det här på något annat sätt Och att Inte mer människor ska dö på grund av Någon sån här konstig stolthet Och så där. Och det var det jag sa, det var ganska så här det var, inte super, det var inte superradikalt Det var inte som att jag stod och skrek så här Åh vad kul att någon körde in i World Trade Center ja, Du gjorde inte en Ola Salos Nej det gjorde jag verkligen inte Utan jag var ganska så här det är nog ganska diplomatiskt, men, men, men ändå, jag kan tänka mig att amerikaner är hård, för att de, då, då vill de nog bara ha så här att, 
alla ska tycka synd om dem. Så att vi försökte ändå köra på väldigt konsekvent. Det innebar ju att folk ville slå mig och att det var ganska mycket bråk på spelningarna. Så här, men det får man ju ta. Men du fick inte stryk? <laughs> Nej, men jag har fått sjukt nära. Ett band, det amerikanska band som heter Dropkick Murphys, de skrev en låt om, om hur dum vi var och, och de... När jag blev med Noise Conspiracy då så skulle de, skulle de ge mig stryk. Och, äh, det var allmänt stökigt. Det var så fan. Ja, ja faktiskt. Det, det är en lång historia. Men det, ja, det var ganska stökigt kan man säga. Och det hade kul om man står, man står liksom utanför någon klubb och så, och så är det ett, ett, en sån här argt Boston-skinnet som går runt runt en och skriker så här: jag ska slå ihjäl dig, jag ska slå ihjäl dig. Och så står man där och tänker så här, det här var ju som ingen kul kväll. Så att, ja... Så kan det gå. Vad heter Dropkick Murphys låten? Jag kommer faktiskt inte ihåg, men de sjunger om att de, de skriver någon låt de, de handlar kanske ganska mycket i trubbel att de bråkar ganska mycket i största allmänhet och då har de skriver någon låt om att de blir så missförstådda att de är sådana busar. Då är en textrad som går In Australia, the got us wrong but we sure as hell aren't from Sweden and we sure as hell aren't vegans. Mm-hmm. Och jag kan väl tänka att det känns som att det är riktigt till vårt band. Ja, det kan det vara. <laughs> ja, det kan det vara. <laughs> du hade hatt när du spelade i Åsten. Ja. Har du ofta det när du ja. spelar live? Ja. Varför det? Det tycker jag är snyggt. Ja. Jag har så här, vad kan jag ha, 12, 12, 13 hattar hemma. Jag har som en hatt eh, i hallen när man kommer in och hattar uppe på väggen. Så du har som en hatthylla? Ja, fast de hänger så här. <laughs> så, ja, ja, precis. Så att, jag gillar hatt väldigt mycket. Jag tycker det är en sån där man är ingen ungdom längre. Och att vi lever som en kultur som är så fruktansvärt ungdomsfixerad. Och så kände jag bara att nej, jag vill, jag vill klä mig stiligt. Jag vill vara snygg. Liksom, så här, kanske kompensera det, det liksom, kroppsliga ansiktsförfallet. Och, och då började jag verkligen liksom, tänka på hur jag, hur jag såg ut. Och, och hatte verkligen sån här... Jag skulle, väldigt ofta skulle jag vilja se ut som en så här southern gentleman med en som snygg hatt och en väst och skjorta. Och så. Det ger ett intryck av att du försöker dölja något dock. Ja, fast det, det är ju nog mer... Men jag bättre. ser ju nu att du inte har... Det, det ser inte ut att vara ett problem för Nej, det är helt okej. Okay. Ja, ja, helt okej. Okay. Jag har alltid haft tunt hår. Så att det är inte som att jag har någon, någon så här superman. Men nej, faktiskt inte. Och sen hatten brukar oftast faktiskt bara sitta på ungefär en låt. Sen brukar den flyga av. Så ja, att det, 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 men det är ju en, en vanlig taktik, den här... Det börjar bli lite skralt. Mm. Man börjar spara... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. lite kort och så tänker man det där med hattar men nej faktiskt rent rent mode accessoar faktiskt att jag tycker är väldigt fint med hattar. Hur få fänger du då? Ja, ganska få fäng. När var du blev Sveriges sexigaste man? Det är länge sedan. Det måste ju vara 06. Ja, åtta år sedan var jag Sveriges sexigaste man. Jag, jag tycker fortfarande att du är fin att se på. Tack. Ja, men jag åldrar så helt okej okay ändå så bra bra gener på något sätt men ja, åtta år sedan. Har du gröna ögon? Ja, det är ju fascinerande. Varför är det fascinerande? Ja, jag vet inte. Ja, det, är, det är väl det att det är lite ovanligt, kanske. Ja, det kanske är det. Jag tänkte på det. 
Du verkar så straight i dina intervjuer, alltså heterosexuell. Men så hörde jag Alex och Sigge-podcasten i fredags. Och då pratade de om Russell Brand och Miley Cyrus. Att båda deras sexualitet är väldigt bisexuell. Den känns inte hetero. Och så kände jag så här, men fan det är ju bisexuell som är det nya hetero. Det var en reflektion som jag bara hade. Och som jag kanske tänker mig att så kanske ungdomen kommer växa upp nu. Ja, det hoppas jag. Jag tror ju, efter att ha läst Foucault och grottat ner med någon slags postmodernism och poststrukturism att sexualitet är jättemycket en konstruktion. Och jag har definitivt haft så här perioder då vi liksom i någon slags experimentlusta skulle liksom kolla hur heterosexuell man var. Och tyvärr var det svaret att jag var väldigt heterosexuell. Alltså att du hånglar med killar? På ja, precis. Men det var lite så här... Det var, jag gick som aldrig igång på det riktigt. Men jag tror ju definitivt att väldigt mycket av liksom de sexuella preferenser vi har allting är ju väldigt mycket en social konstruktion. Så att jag hoppas att folk kan växa upp och vara lite mer metrosexuella eller bisexuella och att det inte kanske ska spela så stor roll. För, det, för jag tycker liksom att vi är ju liksom bara människor på något sätt. Då. Att det, det finns så mycket liksom i patriarkala maktstrukturer som gör att vi måste förhålla oss till varandra på ett visst sätt. Och, så där. och det, det tycker jag vi måste liksom verkligen ta död på den grejen. Och att mycket av våra parrelationer och hur vi ska se på varandra och så här, det, är, det känns ganska förlegat mycket av det. Och, och det angränsar lite det som du för du sa att du alltid får prata om, om politik och då mm. tänker jag så här att Det var ju väldigt tydligt liksom, att ni hade ett vänsterperspektiv och ni var straight edge och så mm. när du började. Liksom. Du förknippas ofta liksom, med det politiska fortfarande. Mm. Men vad är, vad är dina hjärtefrågor idag i jämförelse liksom, med för 20 år sedan när du slog igenom? Det är svårt. Alltså, jag, jag tycker det blir så här... Det händer grejer ibland och så tänker man att det där är väldigt viktigt att man måste prata om. Men för mig är det som alltid bottnat i en här förståelse av kapitalismen och vad det innebär. Att jag, är, jag bär ju ganska mycket på ett marxistiskt perspektiv det jag ser på världen. Och att mycket av liksom, vi pratar om rasism och vi pratar om feminism och, och du vet, hela den grejen. Och jag tycker att jag är jättesvårt att prata om det utan att gå in på ekonomiska strukturer och de sociala strukturerna som kommer med det och de, du vet, de traditionerna som vi har. Så att jag är fortfarande väldigt mycket liksom antikapitalist och fortfarande väldigt mycket socialist, radikal socialist ska tilläggas. Och att jag tycker fortfarande att vi måste liksom lyfta sådana frågor, att lyfta vad för världen ser ut som den gör och vad liksom... Vad är de ekonomiska strukturerna som gör att det ser ut så här? Att de, alla de här orättvisorna finns. Så att det, det är ju fortfarande liksom den grejen som jag tycker är viktigast. Sverigedemokraterna fick knappt 10% i EU-valet. Och det, de kommer ju definitivt att vara kvar i riksdagen. Och det kanske kommer gå ännu bättre än det gjorde förra gången. Mm. Varför tror du att det ser ut så? Det, om jag hade några riktiga sådär, superbra svar så kan man skriva någon bok om det. Och så skulle man kanske vara på någon Nobelmiddag eller något. Men... <laughs> nu får vi sitta och spekulera lite men jag, jag, jag tror väldigt mycket att vi har sett en ganska konsekvent högervridning av samhället, vilket har gjort att Det började så... kanske redan innan Moderaterna fick makten Ja, ja verkligen, att det, det, liksom, sossarna började ju tidigt flörta med liksom, så här, mittenpartier för att vinna över liksom, marginalväljare från medelklassen och så där, istället för att gå på sin, sin linje och det gjorde att hela liksom 
den politiska diskursen har flyttats väldigt mycket åt höger. Vilket innebär att de samma Sverigedemokrater som, som vi bråkade med på gatorna på 90-talet helt plötsligt alltså, legitima. Nu har ju de gjort någon slags, så här, de har ju tagit på sig någon slips och kavaj och, och, och inte, det är inte bara liksom, skinhead som bråkar sådär. Och det har gjort att, att de har känts rim, alltså, som ett rimligt alternativ att Folk tycker att Moderaterna kanske har blivit lite mesiga för att de har blivit lite liberala men samtidigt har liksom hela, hela positionen flyttats högerut. Och sen är det ju bara att människor letar alltid lätta lösningar på väldigt komplexa problem. Och att om man känner att man har inget jobb och man liksom känner sig utanför och känner att liksom världen går inte ens väg att det är lätt att hitta någonting att skylla på som, som finns nära eller som finns liksom, som är så lätt förklarat som att skylla på flyktingar eller invandrare och sådär. Det är tydligt. Ja, men precis att man tror att det är tydligt i alla fall. Och samhället är sämre, de sociala skyddsnäten försämras och liksom skolorna blir sämre och sjukhusen blir sämre för att vi väljer att privatisera allting vilket inte alls har gett någon, någon bra effekt för, för liksom de vanliga människorna det, det är ju alltid så här det är klart att om du har det bra förspänt och kanske, ja visst, då kan jag gå till min privatläkare och nu är saker och ting jättemycket bättre för jag får välja själv men jag tror väldigt många har inte det lyxet och har inte den liksom, kapaciteten och så tänker jag också att, att en av grejerna med den världen som jag tycker är så skevt är att vi har inte samma förutsättningar vi har inte samma liksom, premisser att, att utgå ifrån och det är det jag gillar, det är det jag vill att det ska bli på något sätt. Att vi ska kunna ha samma läkarvård och gå i samma skola och lära oss samma saker. Och, så här. och att det inte ska vara avhängt på ekonomi. Och då tror jag att Sverigedemokraterna drar in där och så är folk väldigt, väldigt missnöjda över hur världen ser ut. Och så kan de fiska upp lite röster och så ser man ju med höger vindar över hela Europa. Och mm. det, är, det är väldigt skrämmande. Jag tycker att det är jätteläskigt att det är så. Att det, att det, det är ett, nu, nu ska vi väl inte liksom dra för höga växlar för att Europaparlamentet var ett var nästan 50% som inte röstade. Och så de här 10% procenten är ju inte, inte 10% av Sveriges befolkning. Nej, men, samt, nej, precis. men samtidigt har men det de kan ju, vara. Det kan vara. Och samtidigt sitter de ju i, de sitter ju i riksdagen. Och, så att det, det är lite jobbigt att det är så. Jag, jag faktiskt, då förra valet ja, för fyra år sedan... Då satt jag hemma och kollade på liksom valresultatet och grät jag. För jag bara, det här är inte okej. Okay. Jag vill inte att världen ska fortsätta sakta montera ner liksom alla de här grejerna som faktiskt folk utanför Sverige gillar med Sverige. Att man kommer och så säger, ja, oh, Sweden. Och så blir de jätteglad och så ska de prata om den svenska modellen. Och så får man förklara att det, den finns inte knappt. Alltså det är verkligen, vi, vi tar bort den dag för dag. Och det, det är deppigt verkligen. Och det gör mig lite rädd att vi inte kan tänka längre att vårt konsekvenstänkande blir så fruktansvärt kortsiktigt. Men det är ju också en del av kapitalismen. Att vi, vi lever i en värld där vi, vi tror att ett ekonomiskt system på något sätt ska vara räddningen. Men kapitalismen har ingen moral, det har inget samvete. Det är ju bara liksom ekonomiska kalkyler. Folk blir superarga då. Du liksom, Erik som flyttar någon butik till Östeuropa. Ja, men det är bara exakt så kapitalismen fungerar. Sen då, de, liksom, då Östeuropernas löner börjar gå upp, ja, då flyttar de den till... Thailand. Och det, det är exakt det, det är bara en mekanik. Och att vi inte liksom förstår det. Sen sitter vi här och är så här vi tror att det här är liksom slut, slutfasen i den mänskliga evolutionen. Att ja, men nu har vi liksom, nu är vi så fruktansvärt tekniskt 
Men du vet, så mycket framsteg att nu, nu, nu är världen som den kommer att vara och som den alltid ska vara. Men det är också en väldigt naiv, naiv idé tycker jag. Vad kör du för bil? Jag kör en, en helt ny leasingbil som är så här miljöklassad som du har sagt, 0,3 diesel. Vad är det för märke? En Peugeot. Mm-hmm. Jag vet faktiskt, de har säkert några superdåliga business för sig någonstans. Det är alltid så det är. Jag kommer ihåg på 90-talet och skulle vi boykotta Coca-Cola- för, ja men det som man ska boykotta grejer och, och så hade vi någon polare som stod där Och så stod han och sa Han stod och drack vatten ur ett glas Och så sa han, då du bara boykottade Hur enkelt som helst Och så kollade vi på glaset och då var det Coca-Cola-glas Och man bara, det, du vet, det är inte så enkelt Men dricker du Coca-Cola? Ja, det gör jag mm. <laughs> Ibland, <laughs> väldigt sällan, men ibland Vad kommer du att rösta på i höst? Jag kommer att rösta på Vänsterpartiet inte för att jag, alltså jag är mycket mer i mina tankar och idéer om hur jag, hur jag vill att världen ska vara och hur jag vill att vi ska tycka och tänka så är jag mycket mer radikal än Vänsterpartiet. Men, I vilka frågor då? Och hur? Ja, men nästan allt. Jag, jag, alltså, man måste förstå att jag växte upp som punkare och vart liksom slängdes in i anarkiströrelsen väldigt tidigt och hängde, har liksom hängt större delen av mitt liv i de kretsarna. Och att jag, jag tror verkligen, jag tror inte på att reformera om det här samhället. Jag tror att man måste liksom göra något väldigt radikalt för att saker och ting ska förändras så att alla kan få det bättre. Hur ska det gå till då? Ja, men det vet jag inte. Om jag visste mm. det så ska jag liksom inte spela ett rockband utan då ska jag göra något annat. Och, och det är också sådär, jag tror, jag tror att många tänker att om man pratar om, om revolution eller sådär så, så tänker man att det är mina galningar som stormar något palats med några flaggor. Men det är inte, det är inte, så ser det inte ut 2014 utan det är väl, jag menar med... Med den teknologi som finns och de framsteg som vi faktiskt gör så finns det ju möjlighet. Jag menar, vi, vi lever i en värld av överflöd. Det finns ju för mycket av allt. Men folk svälter ihjäl på, liksom, i, på Stock, i Stockholms gator. Och det, då handlar det ju om en distributionsfråga. Och det handlar ju om en slags en inställning om hur vi vill ha, ha det här livet strukturerat. Men så att jag kommer att rösta på Vänsterpartiet för jag tycker att de har en bra feministisk politik. Jag tycker att de... Sex timmars arbetsdag är superrimligt. Jag tycker till exempel att de har också faktiskt ett, en kritik på kapitalet som inget annat riksdagsparti har. Intressant. Mm. När demonstrerade du senast? Första maj demonstrerade jag senast. Mm. Det är ju nyss. Ja, det är, det. Ja, det är rätt nyligt i alla fall. Ja. Så att, ja, jag tycker att demonstrationer är en sådär... Det, är mer, det känns alltid mycket mer som en där... Att man bara träffar sina polare så går man runt och snackar lite om saker än att det kanske är det mest konstruktiva sättet att arbeta politiskt på. Men, men ändå, det finns något fint i den traditionen att vi, vi samlas och så säger vi vad vi tycker. Det tycker mm. jag är härligt. Jag är lite deppig för att jag liksom inte har det i mig. Jag, har, mm. jag kan inte minnas när jag gick en demonstration senast. Jag vet inte om det har att göra med att jag kommer från en liten ort. Min mamma var folkpartist. Så här, alltså, jag vet inte. <laughs> det var aldrig några stora demonstrationer där. Nej, inte för folkpartiet där. Nej, jag förstår, liksom, jag som jag fick hänga med på. Nej. Men jag, jag är ju så här, jag är uppvuxen. Mina föräldrar är väldigt apolitiska. Och, och aldrig pratat om politik hemma. Och väldigt så där, liksom vanligt folk. Alltså i, i liksom den bemärkelsen arbetarklassmänniskor som aldrig har pratat om politik. Och politiken är något som kom in i våra liv då jag och mina bröder började prata om politik hemma och att vi började snacka om det och tvinga morsan och farsan att nu får ni faktiskt skärpa till er. Och, och, för jag tror att de har aldrig tänkt på politik, att det var något som gick i arv. Att 
Morsan är ju från bondefamilj. Jag tror att morfar röstade väl på Centerpartiet jämt för att det var, gjorde man gamla bondeförbundet och sådär. Och farsan kanske var folkpartist för han hade någon vag idé om att han kanske ville bli egen egenföretagare. Det är väldigt opolitiskt. Men att man hade... Så att politik kom ju... Jag, jag kommer ju inte från en akademisk bakgrund. Jag kommer ju inte från liksom en... en en politisk bakgrund, inte en så här proggarbetarklassfamilj heller. Det var väldigt så här... Kom ihåg att för tio år sedan gav jag morsan den här Nina Björk under det rosa täcket. Jag tänkte, du måste... För hon, hon säger grejer som att men du vet, tjejer är ju så. Du vet, killar är ju så. Så kan jag börja koka genom morsan och tänka att nu... Nej, det är inte okej. Okay. Så gav jag henne den. Så gjorde hon ett tappert försök att läsa och så sa hon att hon tyckte att det var lite svårt att förstå ibland. Men... Mm, det tyckte jag med. Ja, jo. Ja. Det, det är ju, men du, den är tät. Ja, den är tät. Men det politiska uppvaknandet då? Mm. Alltså, det känns ju inte som att du hade... Så, jag menar, punken var ju punken så att säga. Men det, det var inte kanske helt givet att man var tvungen att bli stå på barrikaderna för det så att säga. Nej. Nej, punken har ju... Den har ju liksom lite olika... F- nu, är, nu betyder det ju ingenting. Alltså, nu kan du prata om... Alltså, du punk är som något, något som folk... Det är ju bara en etikett som folk slänger på vad som helst. Sjukt punkiga kläder. Man, det betyder ingenting. 87 var det punkade. Så det är tio år efter liksom punken breakade. Det var, det var så sjukt Lite folk som gillar punk 1987. Och de punkare som, som jag liksom började hänga med. Vi, vi hade liksom en lokal som var synd, alltså ung syndikalisternas lokal som vi fick hänga i. Och många punkarna som jag var men då var ganska politiska och det var mer att man hade med sig nihilistiska ådrarna punkt. Men för mig, just det där att förklara utanförskap och att Dead Kennedys var liksom ett av de första band som jag gillade och de, i deras skiva var det alltså jättestor utvik med massa, alltså politik och, och sen var det någon som tipsade mig om Noam Chomsky och så började jag läsa honom och så helt plötsligt var det med att man hittade en helt annan tyngd i det man ville säga att, att Punk utgår ju så mycket från en slags rå energi. Att det, det är ju någon slags superutåtriktad bara explosivitet. Och att det är ju jättekraftfullt. Men att, att kunna ta den, den explosiviteten och den energi och liksom hitta ett lite mer intellektuellt förhållningssätt till den. Och det, var ju det, det är ju det jag har hållit på med ganska mycket. Att ha kvar den här punkenergin men hitta ett annat... Ett annat förhållningssätt till den och hur man, hur man använder den på något sätt. Och sen, sen var det så här då, då punkscenen i Umeå och hardcore-scenen i Umeå på 90-talet var väldigt stor så väldigt många av mina vänner var liksom från akademikerhem de pluggade på universitet och började liksom doktorera och det var något år det då jag läste liksom typ alltså du vet jag läste bara sociologi fast hemma för att jag ville lära mig om politik och lära mig att förstå att om man då man börjar inse att folk, vissa människor lyssnar på det man säger så bara, nu måste jag verkligen nu kan jag inte bara stå och skrika så här chaos and anarchy utan att man måste ha lite mer kött på benen i, i det man pratar om. Och då var jag superintresserad av politik och varit ganska engagerad och sådär och läste jättemycket om det så att man fick en solid grund att stå på. Sen har ju det bara följt med. Det är inte som att alltså, intressen man har det är ju typ att spela fotboll eller det sådär, samla på skivor. Politik det är ju bara någonting man är, alltså man, man har med sig jämt och då någonting händer så, så analyserar du börjar gärna snurra och så tänker man så här, och så utifrån mina perspektiv och mina idéer så försöker man analysera situationen och så här. Du nämnde någon 
Chomsky. Mm. His pitcha honom för oss. Noam Chomsky är en historiker och lingvist som är som radikal marxist som har skrivit jättemycket böcker. Amerikansk jude. Ja, ja Eller? precis. Ja. Som, han måste vara jättegammal nu. Så är över 80. Mm. Skrivit jättemycket böcker om. Väldigt mycket om USA och imperialism och, och vad ska man säga? Jag menar, krigsindustrin knyter samman med kapitalismen etc. etc., etc. Så att, uh, han var ju den första liksom, teoretikern jag började läsa. Och sen svävade jag ut. Då. Är han fortfarande en husgud? Nej, det var länge sedan jag läste Chomsky. Jag läste, efter det för september läste jag någon grej som han hade skrivit med en analys om, om hela situationen. Så, men, men nej, faktiskt inte på samma sätt. Men alltså, det kommer alltid vara för att han, det vet, han var den som den första som jag verkligen läste som var teoretisk politik. Sådär. Vad har du framför dig i livet? Uh-huh. Ja, vi ska väl fortsätta spela med invasionen, spela in en ny invasionerskiva i vinter och tänkt. Och sen har vi väl den hela Refuse-projektet har vi sagt att det är lite dörren på glänt så att det kanske blir något i framtiden också. Men det är inget, inget bestämt utan det är mer en, så här, en känsla mm-hmm. av att det kanske kommer att hända något mer. Jag hade så sjukt, alltså, då ville jag ner 98, då var jag, var jag superarg och så skrev jag på manifest att det skulle brännas grejer. Och, och, och helt rasande, som, som sig bör på något sätt. Men nu 2012, så hade, vi hade så kul och vi kom väldigt bra överens. Och det var väldigt givande, alltså rent... Både musikaliskt och personligt och så, så då sa vi att vi, vi har lämnat den dörren lite öppen. Men har ni 200 gig nu i sommar också med invasionen? Nej, faktiskt inte. Vi har vi ska faktiskt ta lite semester nu från och med nu ledigt tre, tre veckor tror jag. Så Men... nu är ju fotbolls-VM så att det blir ju som att man måste fokusera på det. Mm. Det kan vara över när folk har det här. Ja, det är möjligt. Men jag ska nu fokusera på fotbolls-VM. Ja. Kommer du kolla på alla matcher? Jag ska faktiskt göra mitt bästa för att mm. kolla på i princip alla matcher. Jag brukar göra det. Det är så stort för mig. Alltså det är, och det är stort för, för jorden på något sätt. Med risk för att bli för privat. Har du, liksom, har du längtan efter barn och familj? och sådär? Ja, ibland. Alltså, ja, ibland har man det. Men det är inte... Det känns som så väldigt det är så många andra grejer som ska klaffa innan man ens börjar tänka på sådana grejer. Men det är klart att det vore ju spännande och trevligt. Du känns som bra farmaterial tycker jag. Mm, jag tror att det skulle funka helt okej. Okay. Spännande skulle det nog vara. Men du har inga barn där ute någonstans Nej, i världen? Nej, det var jag vet i alla ja. fall. Du skulle kunna ha? Nej, inte. Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig, aldrig köpt den där rock'n'roll-myten. Nej. Så att nej, utan att gå in på den och djupare så nej. Jag lyssnade på någon gammal Petri-intervju med dig när du fick en fråga om One Night Stands. Mm. Och det var inte så många som det. Nej. Det är så ovärdig grej att hålla på med tycker jag. Varför det? Nej, men det är väl... Jag tror att jag är lite mer old school. Att om jag, jag finner liksom... Det är klart att man kan tycka att folk är snygga. Men attraktion är ju någonting som en slags koppling mellan två människor. Och jag är så jävla långsam västerbottning att den där attraktionen tar ganska lång tid för mig att växa fram. Och då tycker jag bara att det är som en ovärdig grej bara att det blir något så här, alltså rent kroppsligt som då, det tycker jag bara blir som, det är nästan aldrig bra heller. Så one night stand de gånger man har haft det är ju bara att vara så här, ja, det var, jag hade kunnat gå hem och göra något annat istället. Så det är väl därför jag tycker att man, 
Man liksom vill hitta en, en, en annan koppling än bara rent så här, nu ska vi ha sex med varandra. Jag köpte en invasionen Tisha i, i USA faktiskt. Lite för att hon som sålde dem var så himla vacker. Ja, vi hade en... Det... Vår turnéledare tog med sig en merch och sa att alla merch ska vara modeller. Och det verkar ju uppenbarligen ha funkat. Ja, ja. hon var väldigt vacker. Ja, hon är modell. Ja, okay. förstås. Mm. Indian. Ja, något sånt. Man säger inte det. Nativ amerikansk. Ja, precis. Mm. Men idag har ni ingen kontakt, du och hon. Nej, nej. nej. Vad hon fick sparken från turnén. Fick hon det? Ja. Varför det? För att hon var ju bara modell. Hon kunde inte sälja merch. Ja, hon sålde en t-shirt till mig. Jag vet, det är det ju råbra. Men jag var jag den enda? Nej, nej, nej. nej. Det var bara att hon, hon trodde... Det var hennes första turné, så hon trodde att det skulle bara bli någon så här 24-hour-party. Du vet, nu jävla drar vi ut och rör och partaja. Och sen insåg hon att det är mest att man bara sitter i någon van och så sitter man på någon klubb och väntar runt. Och så var hon lite less och så började hon partaja och då var vår turnéledare less så fick hon sparken. Mm-hmm. Ja, okay. det är sånt som hände. Någonstans längs vägen? Någonstans längs vägen fick hon åka hem. Stackan. Ja, det var lite konstigt. Men det är sånt som händer. <laughs> ja. I den där intervjun som jag lyssnade på så berättade du att du liksom hade tagit sången på allvar ganska nydligen. Och det var väl om jag säger, 2011 ja. att du gav den intervjun. Och det känns ju också som att du sjunger ju... Jag tänkte på det idag när jag lyssnade på invasionen att du sjunger väldigt bra tycker jag. Tack. Det är kul. Jag har väldigt... Väldigt länge har jag fått brottats med det där att jag inte har varit... Att jag har varit mycket bättre frontman än vad jag har varit sångare. Och sen har det som blivit så här att det har gått lite spöken innan. Att till och med du har sjungit ganska bra så folk var så Ja, fast han är ingen bra sångare. Men det känns som att senaste två invasioner plattorna och hela Refusedos-föreningen så här, som bevisar folk att jag faktiskt är en ganska jävla bra sångare också. Men det, det kom sent. Det liksom, mycket man gör handlar ju om att hitta sin röst- Alltså hur, hur, ja men hur du gör intervjuer eller hur man skriver texter eller vad som helst. Och att, och jag har testat ganska mycket olika grejer och spelat så mycket live att då jag vågar ta för mig så, så kan jag faktiskt sjunga. Men jag tror att jag har också haft väldigt dåligt självförtroende över en sång. För till exempel då vi höll på med Refuse och de andra så jävla duktiga på att spela. Och jag var liksom jättebra live som någon slags kaospilot men kanske inte en jättestor sångare. Och, och det har jag haft lite så dåligt självförtroende över det. Och sen har det vuxit fram att någon gång... Vi gjorde två skivor i USA med Rick Rubin med Norsk Conspiracy. Och, då, och, och han drillade ju mig. Jag var där i fem veckor och la sång på ena skivan. För att han bara, nu ska du lära dig sjunga. Och det var, det, man kan höra liksom en brytpunkt där från 2000... Vad kan det vara? 2004 den skivan kom ut. Eller 2005. Och att efter det så sjunger jag väldigt mycket bättre. Men att det verkligen senaste åren har plockat upp det verkligen... Ja, det tar det på allvar på ett annat sätt. Hitta ett större register i min röst också. Han är ju ändå en legend. Det kan man säga, ja. utan att ljuga. Ja. På vilket sätt liksom coachade han dig? Ja, men han, han var väldigt så här, hård med mig. Och, liksom, jag hade lite så här, tics man sjöng och så gjorde man någon liten räka på slutet av meningarna. Och så var han så här, bort, du, du kan inte hålla på så här. Du är ingen bluesångare. Du sjunger ordentligt. Så här. Och, och verkligen guidade mig och hitta ja, men ens, ens röst och liksom vart jag sjunger bra i vilket register och sådär. Sen tror jag att mycket när man, man är ung, när man spelar punk tänk inte på att man skriver låtar i, i tonart utan man skriver bara musik och så kommer någon här skriver en låt och så är det någon konstiga riff och så bara sjung på det. Och det är inte så att man tänker så här, men om, du, om vi spelar den i A istället för, för C så kommer det att bli mycket bättre för mig att sjunga. Det, det har man aldrig tänkt på. Och det är ju någonting man lär sig under 
Alltså som punkare, det här är vanligt vett och etikett för människor som har lärt sig musik på riktigt. Och det har man blivit mycket bättre på att veta vart mitt register låter som bäst och vart jag sjunger som bäst. Och så här. Var sjunger du som bäst? Runt G, runt Fiss, där någonstans. Mm-hmm. Där låter min röst väldigt bra. <laughs> Okej. Okay. Så det är, mycket, är det mycket, vad heter det, sån här en pinne på gitarren? Uh, nej, faktiskt inte. Capo. Capo. Ah, nej. Ni jobbar inte så. <laughs> Vi jobbar inte så, vet du. <laughs> Jag skulle vilja prata med dig också om det faktum att jag försökte höra invasionen på engelska. Okej. Okay. Det är skitsvårt. Är det så? Hur gör man? Vi ska släppa upp det så att det finns tillgängligt på Spotify i Sverige. Och sen kan man typ köpa skivorna på import. Men det är ju sådär att... Jag pratade faktiskt med vår manager om, dagen, om just det problematiken. Att det blir så att man, man släpper en video, just om man har två språk. Att man släpper en video... Och så vill man liksom boosta ut den för hela världen. Men då är det så här, man säger geoblock att, att den får bara släppas i Skandinavien för att vi har liksom kontrakt med Sony. Och i Tyskland får de inte släppas på Youtube alls för att de har något bråk med GEMA. Och det blir massa, du vet, man måste hålla på och anpassa. Och det är just en sån här grej att skivan släppt i USA och där är den liksom, finns den på engelska. Och så här är den släppt i Sverige och så ska... Liksom, de vill inte att det ska komma över massa engelska hit och massa svenska dit. Men nu har vi sagt att vi ska, den ska liksom släppa upp den på Spotify här så att man kan lyssna på den engelska versionen också. Ja, för det vill man ju. Ja. 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 Jo, när, det, när kommer det, det, det då? Ja, snart hoppas jag. Mm. Det var, alltså, vi har pratat om det bara de senaste veckorna, så att det hoppas jag dyker upp snart. Men det är ju det är spännande. Det, det, är väldigt, det är jättefå människor som gör två, alltså skivor på två språk. Vi spelar faktiskt en spel, vi spelar i Köpenhamn i i lördags och så gick vi ut och så började vi spela och så körde vi tre låtar på engelska och så började folk i publiken bara, kom igen, bara sjöng på svenska för fan vi bara, ja, är, är ni säkra? vill ni höra det på svenska? ja, jag vill köra på svenska jag bara, ja, okej, så kör vi resten av spelen på svenska det var lite schizofrent mm. men, men det kan man göra, det är lite spännande för det är samma låtar på skivan mm. ja. jag tror att det är en låt som är, alltså det skiljer den engelska versionen har en låt från gamla skivan på engelska på, på sig. Men annars är det samma låta. Varje gång en artist har försökt det i Sverige. Mm. Jag kan inte komma på något exempel där det faktiskt har funnits. Ja, ah, ABBA kanske. Mm. ABBA kanske. Men sen dess har det inte Nej. gått så bra. Men jag tror man måste liksom särskilt. Det, det är några grejer vi måste tänka på. Dels är det ju att de flesta som har försökt det har varit stora i Sverige. Och sen tänker de så här, nu ska vi breka utomlands. Jag har aldrig varit stor i Sverige. Och då jag började skriva på svenska med invasionen, det är, ju, det är ju bara några år sedan som jag började skriva på svenska. Och då tänkte jag så här, ja, men nu ska jag spela lite mer i Sverige och så kanske man ska hitta lite mer mark här. Men att, att jag släpper skivor utomlands på engelska, det är ju, det är ju supernaturligt. Mm. Det är verkligen så det är att, att folk utomlands blir så, jaha du har släppt dem på svenska i Sverige, åh sjukt. Så, så att jag har ju, alltså jag vet att Kent testar, jag vet att Imperiet har testat. Men det är ju ingen som visste vilka de var utanför Sveriges gränser. Så på så sätt så är det ju lite mer naturligt för, för mig och för oss att man gör det på engelska. Att det, det är ingen som tycker att det är konstigt. Att, jag menar, det är en sån här konstig game i mitt liv att i Sverige... Jag har ju, jag har ju rört mig periferin hela tiden. Jag har ju aldrig varit du vet, Dennis med folket. Jag har aldrig liksom breakat och aldrig haft någon hit eller någonting. Utan jag har alltid varit periferin. Folk i musikindustrin, ja, men de vet vem man är. Men, men förutom det, man är inte liksom... Men däremot i utlandet, jag menar... Den största delen av min karriär har ju skett liksom utanför Sveriges gränser. Och mm. det, är ganska, det är ganska speciellt. Det är, det, är inte liksom, det är inte många som gör det så på det sättet. Jag, jag gratulerar. 
Ja, jag tackar och tar emot. Men det, det är svårt det där. Det är klart att det, det kan gå bra. Men det, det är alltid en känsning. Mm. Att, att jag, menar, det var lite så då jag började sjunga på svenska att jag sa att ja, nu ska vi testa liksom, göra något i Sverige. Det gick ju inte alls att det var inte bara. Du vet, det var inte bara att man ner som krattar och här kommer Luxén flygan utan det, det har ju gått ganska tungt för mig i Sverige. Och det, det är som det är. Då får man vara, ja men då kan jag åka utomlands och spela 200 spelningar där istället. Ja, men finns det en sorg i det då? Ja, alltså lite grann. Så är det ju så litet land. Och att, du vet, så här... Det, det, det är klart att... Jo, det är klart att man ibland är så här... Ja, varför tas inte jag på allvar i svensk musik? Det är musikliv, att man kanske inte nämns ofta som man tycker att man borde. Man har ändå gjort, har gjort mer än de flesta. Gjort, gjort mer än nästan alla. Och... Det liksom lyfts inte upp. Och det är klart att det finns massor massa olika... Dels är det ju lite självvalt att man är så här, man verkar mest utomlands. Och så bor jag kvar i Umeå. Vilket jag tror är en sån här grej att, att det finns ju en sån här konstig finns, syns man inte så finns man inte mentalitet. Och sen, sen får jag väl också vilja erkänna att jag släppt väldigt mycket skivor och alla har inte varit kanske <laughs> svinbra. Så att, du vet, det är väl flera liksom, aspekter av det, men Ibland kan det vara lite frustrerande. Mm. Så morsan och farsans skull, de tycker att det är jättetråkigt att det aldrig står mig i Sverige på död sådär. För att det är det de ser på något sätt. Men nu får du vara med i värvet. Ja, det är stort. Mm. Ja. Jag tänker också på en grej som med dig, det har egentligen inte med det här att göra. Men ofta när du blir liksom konfronterad med din gladare musik så skäms du lite över det nästan. Är det så fortfarande? Ja. <laughs> Det är ganska speciellt, men jag, vet, jag har inte gjort jättemycket glad musik. Jag har gjort några grejer som varit så jag är lite glada. Annars har jag alltid hållit mig lite mer på det hårdare slash mörkare sidan mm. om saker och ting. Mm. Men jo, jag har gjort några försök in i alltså, Vi hade ett band som heter Lost Patrol Band som spelade rock power pop faktiskt. Det var ganska glatt. Men ja, det skäms jag faktiskt inte för ändå. Och gjorde en liten hit med... Lisa Muskowski ja, Det är ju hennes låt rakt av Det är ju bara att jag sjunger på den Det är ju ingen som vet vem jag är, det är folk bara... Alltså inte så Men min idé avseende Det står ju bara Lisa Muskowski Future Lost Patrol Så det är ju ingen som fattar vem den här snubben är Är det jobbigt att det är den största hitten? I Sverige ja, ja. <laughs> ja. Nej Lite jobbigt är väl Men det är, samtidigt det är det kul alltså, Lisa spelar den fortfarande liksom som extra nummer på hennes spelningar Och sådär Och folk Gillar, vissa gillar ju den låten Men det är ju lite så konstigt att eh, Av en karriär av Ganska mycket hård musik och arg musik Så är det den låten som Har gått bäst för mig i Sverige Det är lite konstigt Fast det är också lite naturligt Är det det? Ja, ja lite ja, naturligt är det. <laughs> jag, jag skyller på Lisa Muskowski ja. Utan henne så hade det inte varit någon hit Men hon verkar ju Väldigt härlig ja, hon är... är ni kompisar? Ja det är vi Hon är väldigt utåtriktad och så galen på ett befriande sätt. Alltså vi har känt varandra... Jag har känt Lisa sedan hon fick sin första gitarr. Alltså jag har känt henne sedan hon var 12 eller någonting. Okay. Mm. Så vi har känt varandra hela livet. Jag brukar spela fotboll mot hennes man ibland. Han spelar i Sörmjölle och de brukar ge oss riktigt mycket stryk. Okej. Okay. Det går inte så skitbra för dig i din fotbollskarriär? Nej, nej fotbollskarriären är lite, det är lite för sent påkommet. <laughs> Jaha, när började du? När tog du upp det? Det är det som är grejen. Det, det är en intressant... Jag vet att du är ingen fotbollsfan, men jag växte upp i Vennes och så fanns det så här tre kategorier människor att man var liksom, man pluggade eller så var man en sportkille eller så var man ett freak och då vet ju alla vilken kategori jag hamnade i och väldigt länge tyckte jag att liksom fotboll och hockey och sådär var så här lagsporter där man 
drillade människor till att bli någon slags känslokalla mansmaskiner och tyckte jag inte alls om. Och sen var det VM94 och så var det lite spännande med fotboll och sen med Refuse-gänget så spelade vi ganska mycket alltså på skoj att man bara liksom stod på gräsmattan och latcha. Och sen för en åtta, nio år sedan så var vi ett gäng i Umeå som började spela lite korpenfotboll på skoj. Så här, sju manna korpen. Och så gjorde jag det i flera år med dem. Och sen för fyra år sedan var jag så här, det är så sjukt kul att spela fotboll, så bra att hålla sig i form. Så då ringde jag en polare som spelade ett division fem lag då. Frågan om jag fick börja träna med dem. Jag vart licenserad fotbollsspelare vid ålder 38 och gjorde min första fotbollsmatch mm. 38 års ålder. Och det är ganska gammalt. Ja, det får man säga. Ja, det får man väl säga. Det är då de flesta lägger av. Ja, precis. De lägger av i 35-36, men jag bara, jag kör på. Jag fyller snart 42 och ska spela match på lördag. Lycka till med den. Ja. För de trodde varvet lyssnare, så de känner till att jag samlar på människor med tatuerade händer. Dennis Lixén är ännu mm. en i... Ännu ett jack i min säng gavel. Hela invasionen, alla utom våran trummis och inte det, alla tjejerna invasioner och handtatueringar. Ja. Det är väldigt härligt, jag ska göra mer. Jag skulle ha gjort mer i, i veckan på någon, i någon backstage-rum i Berlin, men så känner jag mig lite sjuk. Då, fick, då gjorde tjejerna lite handtatueringar istället. Har du några tatueringar som du ångrar? Ja, i alla. Men det är ju som en sån här grej där man är som en impulsiv galen människa. Att jag har Inga tatueringar som jag har tänkt på längre än kanske 20 minuter att jag ska göra. Jag har, en tat- jag har hela ryggen har en jättelik tatuering som jag gick hem till min kompis Robin och så sa jag Vi borde tatuera ryggen. Han bara, vad, vad ska du göra? Jag bara, jag vet inte. Kanske någon fågel. Han bara, då gör vi det. Och så gjorde jag det. Så att det är så jag opererade. Det gäller tatueringar. Okay. Mm. Jag är inte så mycket eftertanke. Jag bara, man kör och sen kollar man på dem. Sen tänker jag, ja, det var sjukt att jag gjorde den där tatueringen. Vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera en film som jag såg som var superbra. Jodorowskis Dune. Känner du till Jodorowsky? Nej. Han är en uh, chiliansk filmregissör som har gjort... Han har inte gjort väldigt många filmer. Han gjorde två filmer 60-70-talet. En som heter El Topo och en som heter Holy Mountain som är helt vansinniga, surrealistiska historier. Och så har han gjort någon mer film. Men han har mest gjort uh, serietidningar och han håller mest på att spå folk i taråkort och sånt där mm-hmm. och efter att han gjort den här Holy Mountain så fick han väldigt mycket pengar för att göra Dune den här science fiction filmen som David Lynch senare gjorde och den här Jodorowskis Dune handlar om att de i två års tid jobbade heltid för att göra Dune och så var det inget mm-hmm. det är en så fruktansvärt bra dokumentär nej, är helt makalöst han samlade tio människor runt sig en fransk illustratör som heter Mobius som är jättekänd och så tog han någon engelsk snubbe som gör så här omslag till pocket och så tog han någon specialeffektskille som heter Bannon från USA och så var han som upptäckte Giger och då den här Dune-filmen inte varit av så tog exakt det gänget och gjorde Alien första Alien-filmen okay. mm. till huvudrådsinnehavaren den här filmen hade han, heter han David Carradine, han hade Salvador Dali skulle vara med, Orson Welles, Mick Jagger det är, helt, det är helt sjukt mäktigt Och den dokumentären är det bästa jag sett på riktigt länge mm, Tack mm. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag skulle vilja Nu är det, det blir lite mer, det är lite själviskt Men Sara som spelar bas i versionen Hon gjorde sin första USA-turné i 95 Hon bor i någon etta i Umeå Hon har, hon har spelat i massa band Hon har nästan turnerat lika mycket som jag Liksom lite så här, våra generation så här, Kim Gordon du vet att hon bara 
bara spela bas i band, spela gitarr bara spel, hon var med i Noise Conspiracy spelat med Marit Bergman i flera år spelat med Sara Hot Nights hade två, ett, eller två band som, ett, ett som heter Vicious ett som heter Massfisteri som gick jättebra för för och nu började spela med inversionen och så här riktig old school du vet hon började spela i hardcore band 91 kanske och så här old school, jag har aldrig gjort en intervju någonsin Stort tack för att du tog dig tid här. Ja, tack så mycket för att du fick komma Ja, vad mycket han hade att säga. Vad spännande det var. Tack så mycket Dennis för att du kom. Och är det så att du som lyssnar vill kolla in invasionen så kan du helt enkelt googla eller så går du in på invasionmusic.com. Nu, invasionen mer i mörkret. Puss och kram. Hej. Hej.